0: Antti Duda.
1: Radio Suomessa nyt pääministerin haastattelutunti suorana lähetyksenä Kesärannasta. Aiheena tänään kotimaan politikka lisäksi muun muassa loppuviikosta kuulla ollut EU:n huippukokouksen aikaiset Yhdysvaltain presidentin vaalit ja niin edelleen. Minä olen Jari Niemelä. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa pääministeri Juha Sipilä. Kiitos, kiitos. Palataan myöhemmin vielä tarkemmin Yhdysvaltain vaaleihin, presidenttivaaleihin tuonempana. Pääministeri Juha minkälaisia ajatuksia teissä on herättänyt
2: Yhdysvaltain presidentin vaali?
1: Uutisia on tullut lähes joka päivä sieltä.
2: No kyllä sitä tietenkin hämmennyksellä on seurannut ja, ja samalla toivonut, että tämmöinen politiikan te- tekotapa ei rantaudu Suomeen. Et, et kyllä tuota... Likasta on, on tuo kampanjointi.
1: Kuten sanottu, palataan tähän asiaan myöhemmin. Haastattelijoina tällä kertaa <köhö> pääministerin haastattelutunnilla ovat politiikan ja talouden toimittaja Kirsi Turkki, Lännen median Helsingin toimituksesta, päätoimittaja Mikko Salmi, demokraatista, ja politiikan erikoistoimittaja Riikka Huosukainen, Yle uutelista
0: Aloitetaan. Rikka. Kiitoksia. Helsingin sanomat kertoo tänään, että Teidän hallituksenne on myöntänyt ACD vientiluvan Turkmenistaniin ja Uzbekistaniin, keskiasian diktatuureina pidettyihin maihin, joiden ihmisoikeustilannetta pidetään erittäin huonona. Tämä on linjan muutos hallitukselta. Miksi sellainen on tehty?
2: No, ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä Turkmenistanin päätös, päätöksen teki hallitus, että sikäli tuo uutinen oli virheellinen. Mitään linjanmuutosta ei ole tehty, että Suomen hallitus käy jokaisen tapauksen erikseen läpi ja noudattaa siinä kansainvälisiä sopimuksia ja seuraamme hyvin tarkasti sitä, että mitä Euroopan maissa tehdään ja ja, ja sikäli kun ihmisoikeustilanne tai sotatilanne noissa maissa muuttuu, niin sitten, sitten tuota kantaa tarkennetaan. Mutta mitään muutosta ei tietenkään ole tehty.
0: Mutta tämä Uzbekistan, Turkmenistan Uzbekistan on tämän hallituksen päätös ja, ja tilanne todella sisäisesti siellä on erittäin huono. Aiemmin esimerkiksi eduskunnan valiokunnat ovat tähdentäneet sitä, että että Suomen ei pitäisi EUn jäsenenäkään vaarantaa kansainvälistä arvostusta sallimalla sotatarvikkeiden vientiä maihin, joissa esimerkiksi sisäisessä selkkauksissa näitä voidaan käyttää, joiden tilanne on tämänkaltainen kuin näissä maissa on. Eli vastuuhan joka tapauksessa päätöksestä on nyt tällä valtioneuvostolla Koskien esimerkiksi tätä Uzbekistania. Miten te perustelette sitä, että, että miksi tällainen päätös tehtiin?
2: Totta kai jokaisessa päätöksessä, minkä mikä, mikä tämä hallitus tekee, niin tällä hallituksella on vastuu. Tilanteita seurataan hyvin tarkkaan ja, ja siinä on hyvin selkeät kriteerit, millä Millä noita päätöksiä tehdään? Ja niin kuin sanoin, niin seurataan myös tarkasti sitä, että mitä muut Euroopan, unionin maat tekevät, että ollaan siinä linjassa. Ja Suomi on ollut siinä siinä sellaisessa keskilinjassa ja ja siinä halutaan jatkossakin pysyä. Ja ja jokainen päätös tosiaan tarkastellaan erikseen Ja, ja, ja ollaan myöskin tiukennettu. Esimerkiksi Jemenin suhteen arvioita on tiukennettu sen jälkeen, kun tilanne siellä on muuttunut huonompaan suuntaan. Kirsi Turkki.
3: Ruotsi ja Suomi ovat lähentyneet monissa asioissa myös täällä puolustuksen alalla. Nyt näiden tämän uutisen tietojen mukaan Ruotsin hallitus on kiristänyt aseviennin ehtoja ja, ja lopettanut muun muassa yhteistyön Saudi-Arabian kanssa. Onko nyt nähtävissä, että Suomi ja Ruotsi vetävät tässä jotenkin eri suuntaan?
2: Ruotsin pääministeri on Saudi-Arabiassa parasta aikaa, näin, näin hän kertoi siellä olevansa. Niin kuin, niin kuin totesin, niin, niin Suomi seuraa erittäin tarkasti sitä, mitä muut Euroopan unionin maat tekevät, ja, ja näitä mietitään myöskin yhdessä, ja, ja seurataan tilanteita tarkkaan, ja, ja kuten jo totesin, että sikäli kun tilanne muuttuu ihmisoikeuksien näkökulmasta tai, tai jos on epäilys, että aseet päätyvät väärin käsiin. Tai jos maan sotatilanne muuttuu, niin, niin silloin, silloin noita vientipäätöksiä tehdään tai ei tehdä silloin, eli, 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 eli tuota, silloin niihin tulee rajoituksia. Mikko Salmi.
4: Niin Pääministeri Sipilä, Suomen Ulkopolitiikan tavoitteisiin kuuluu kuitenkin keskeisesti maailmanrauhan edistäminen ja, ja silti Suomi on väkiluvultaan, siis maailman tämän Hesarin Uutisen perusteella 13. isoin aseiden viejä. Te olette paljon puhunut suomalaisen työn edistämisestä ja vieni edistämisestä. Onko tämä nyt sitä työn ja viennin edistämistä, mitä tämä hallitus
2: haluaa edistää? No Suomen osalta puhutaan aika paljon pienaseista ja ja Suomi on siellä siellä ihan maailman kärkimaita. Sitten sitten meillä on esimerkiksi miehistökuljetusteollisuutta ja ja siellä on valtion omistama yrityskin yrityskin täällä. Ja ja näissä näissä Suomi on on ihan maailman kärkeä ja varmasti tuo sijoitus pitää paikkansa.
0: Eli voiko sanoa niin, että kansallinen etu, tehän olette pragmaatikko, kansallinen etu joskus ja tämä kilpailu teollisilla markkinoilla niin vie ohi tällaisten tiukkojen ihmisoikeusnäkemysten. Ei
2: vie. Niiden ei, kyllä ihmisoikeusnäkökulmat on siinä, joka ohjaa näitä päätöksiä. Sitten jatketaan,
1: jos tämä asia on loppuun käsitettä.
4: Niin, jos saa jatkaa tästä, niin... Ähm, Sote-kysymys on varmasti semmoinen, joka joka kohdassa nousee vahvasti esille. Tämän teidän hallituksen tavoite on maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen näkökulmasta saada noin kolmen miljardin euron säästön. Nyt kuitenkin perustetaan uusi hallinnon taso. Selittäkää yksinkertaisesti kansalaisille ja toimittajille, että miten se on mahdollista, että perustetaan uusi hallinnon, maakunnanhallinnon taso ja silti voidaan saada aikaan
2: näinkin mittavat säästöt? Sen takia, että puretaan samalla hallintoa, hallinnon tasoja muualta. Meillä on tällä hetkellä sotia järjestämässä noin 300 tasoa ja tahoa, ei tasoja, mutta 300 tahoa. Ja nyt jatkossa järjestäjiä on 18, niin jo se pelkästään tulee, tulee tuomaan säästöjä. Sitten, sitten yksi, yksi asia, josta puhutaan aika paljon vähemmän, on nämä tietojärjestelmät ja yhteensopivat tietojärjestelmät. Meillä on joidenkin laskelmien mukaan jopa 8000 erilaista järjestelmää tuolla kuntahallinnossa ja, ja nyt perustetaan tämän soten ja maakuntahallinnon yhteyteen yksi maakuntien omistama yhtiö, joka, jonka tehtävänä on sitten saattaa näistä järjestelmistä äh, yhteen, te, tehdä näistä järjestelmistä yhteensopivia. Ja, ja se tuo Takuulla säästöjä. Se ei ole pelkästään ICT-säästöjä, vaan, vaan kun, kun prosessit muuttuvat tehokkaammiksi, niin sitä kautta tulee sitten säästöjä. Meistä jokainen näkee sen lääkärillä käydessään, kuinka paljon lääkärin vastaanottoajasta menee tietokoneen kanssa näpläämiseen. Ja jos lääkäriltä kysyy palautetta soteesta, niin lääkärit ja sairaanhoitajat sanovat, että tehkää nyt tälle jotakin. Ja sille nyt todellakin tehdään jotain. Jatketaan kotimaalasta. Kirsi Turki.
3: Pääministeri Sipilä, hallituksen seuraava merkittävä etappi on puolivälitarkastelu. Ajotaanko se pitää ennen vai jälkeen kunnallisvaaleja, jotka ovat siis
2: 9.4. Sitä ajankohtaa ei ole vielä, vielä päätetty. Mä uskoisin, tai, tai se luonnollinen ajankohta on heti kuntavaalien jälkeen. Miksi? Ö, Muistaakseni se on kalenteroitu sillä tavalla. Siihen ei ole mitään erityistä syytä, mutta, mutta huhtikuu on se, se tuota puolivälin tarkastelu. Puolivälihan tulee toukokuun lopussa.
3: Onko vaarana, että kyvyssä voi ilmoita heikkenemistä, jos joku hallituspuolueesta saakin odottamaansa heik- heikomman vaalituloksen?
2: No ei tässä kyllä tuota, kalluppeihin ja vaalituloksiin katsota. Me kaikki katsotaan sinne 2019 vuoteen siihen, että saadaan aikaiseksi se, mikä, mikä ollaan isossa kuvassa ajoittu saada aikaiseksi. Ja sen eteen tehdään täysillä töitä siihen päivään saakka. Ja, ja sitten katsotaan, mitä kansaneduskuntavaaleissa sanoo, että onko tulokset olleet riittäviä.
0: Yksi asia, joka on noussut nyt viime aikoina keskusteluun, on perhevapaat ja perhevapaat. Siitä kokoomus on nimenomaan esittänyt, että tuonne puolivälitarkasteluun pitäisi tehdä siitä jonkinlainen malli. Tämä mennessä tuleva ministeri Saarikko on vähän antanut sille jonkunlaista lievää, sanoisiko keltaista valoa, mutta ministeri Soini on sanonut, että kotihoidon tukeen ei kosketa tämän hallituksen aikana. Kiinnostava kuulla, mikä on teidän linjanne ja kantanne perhevapaa-uudistuksen suhteen?
2: Itse olen sitä mieltä, että perhevapaa-uudistusta kannattaa lähteä valmistelemaan, tehdä se huolella. Tämä keskustelu kulminoituu tähän kotihoidon tukeen yleensä, mutta sehän on vain pieni, pieni osa siitä. Esimerkiksi haluamme kannustaa isiä käyttämään sitä 54 päivää, mikä mikä on tälläkin hetkellä mahdollista, mutta sitä kovin vähän tällä hetkellä käytetään. Tai liian vähän käytetään. Ja, ja se uudistus on kokonaisuus, jonka tuota, jota, josta ei ole hallitusohjelmassa kirjausta. Joten valmistelu seuraavaa hallituskautta, eduskunta kautta voidaan mielestäni kyllä käynnistää. Mikko Salvi. Niin Pääministeri Sipilä.
4: Tulevaisuuden kunta vaikuttaa mielenkiintoiselta projektilta ja oikeastaan tuntuu siltä, että varsinkin kuntatalous on hyvin epävarmalla ja riskialttilla pohjalla. Nyt on sellainen tilanne, että 12,5 prosenttia ollaan leikkaamassa kunnallisveroa ja sitten toisaalta kuitenkin kunnille jää kannettavaksi edelleen sotekiinteistöt tässä tilanteessa ikään kuin ja kun tilanne on tämä, niin näyttää siltä että kuntien laina-menot tulevat sotekiinteysten takia nousemaan 6 prosentista yhteentoista, vaikka kunnat eivät vastaa sote Miten näin suuri riski halutaan ottaa kuntatalouden näkökulmasta ja miten uskotte kauanko tämä 12,5 prosentin leikkaus pitää? Miten käy kuntaveron jatkossa?
2: Ensinnäkin kuntataloudesta on sanottava, että että toisin kuin viime kaudella hallitus on nyt katsonut kokonaisuutena tätä julkista taloutta ja ja siinä on hallitukselle tärkeää, että me emme siirrä julkisen talouden ongelmia tai valtion talouden ongelmia kuntien harteille leikkaamalla valtion osuuksista. Kuntatalous on kehittynyt suunnitelman mukaisesti. Meillä on tavoitteena, että hallituskauden lopussa kuntatalouden Kuntatalous on enää puoli prosenttia eli miljardin vajaa ja 2021 vuonna myöskin kuntatalous on tasapainossa ja velaksi elämien loppuu myöskin kuntataloudessa. Sitten kun puhutaan tästä tehtävien ottamisesta, kunnilta siirtyy tehtäviä maakuntahallinnolle, se ei ole leikkaus, jos jos rahoitusosuus siirretään siirretään maakunnille. Tässä on tehty valtavan huolellista työtä, tehty laskentaa yli sadan kunnan esimerkillä jatkuvasti rinnalla, että että tämä pystytään tekemään oikeudenmukaisesti. Tämä, tämä verotuksen muutos. Mitä tulee sote-kiinteistöihin, niin katsottiin, että ja käsittääkseni tästä on aika suuri yksimielisyys myöskin, että kaikkein järkevintä oli jättää kiinteistöt, koska siihen kuuluu myöskin aina maa-alueen, niin kuntien hallintaan, ja kunnat sitten vuokraavat nämä Kiinteistöt ja saavat sillä tavalla siitä sen tulon, mitä tarvitaan sen, sen kiinteistön ylläpitämiseen myöskin, jos siinä on lainaa, niin sen lainan hoitamiseen, että näistä ei lisärasitusta kunnille synny. Sitten tässä on vielä erityiskysymyksenä tietenkin se, että jos on sellaisia kiinteistöjä, joita sitten tämä maakunta ei, ei tarvitse jatkossa. Ja näiden osalta tullaan tekemään sitten erityisjärjestelyjä sillä tavalla, että kunta ei joudu, mikään kunta ei joudu vaikeuksiin
4: Tämä onkin mielenkiintoinen asia, kun kunnat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa ikään kuin, koska joillakin kunnilla on huonokuntoisia kiinteistöjä, jotka eivät varmasti tule sitten käytössä hyödyntä, vaikka Kangasala, Ylöjärvi. Milloin on odotettavissa näistä päätöksiä, kolmen vuoden päästä vai aikaisemmin?
2: Koskien yksittäisiä kiinteistöjä, ne, ne hän tehdään sitten maakuntahallinnon toimesta ja, ja väliaikaishallinto vali- pääsee aloittamaan kesällä 2017, eli siitä eteenpäin päästään ratk- ratkomaan sitten asioita käytännön. Tasolla. Tietenkään hallitus ei yksittäisten kiinteistöjen osalta päätöksiä tee, mutta teemme semmoisen raamiratkaisun sillä, millä, millä nämä kiinteistöt, jotka on huonokuntoisia tai joita ei edes tarvita tai oteta käyttöön, niin etteivät ne jää rasittamaan sitten kuntataloutta. Turkki.
3: Lännen median 12 tapakuntalehteen tekivät äskettäin kunnanjohtajille kyselyn. Ja siellä muutamat kunnanjohtajat ennakoivat, että kuntaliitoksiin tullaan palaamaan. Kunillahan jää tässä maakuntauudistuksessa lähinnä päivähoitokoulutus ja tekninen toimi. Ovatko nämä riittäviä tehtäviä, että pienen kunnan toiminta ylipäätään kannattaa jatkaa?
2: Tämä on Euroopassa hyvin yleinen kuntien tehtäväjako, eli esimerkiksi Ruotsissa kunnilla ei ole terveydenhuollon tehtävää Ranskassa. Sanotaan, että se on vallitseva käytäntö, että aluehallinto hoitaa sosiaali- ja terveystoimen. Kunnille jää riittävästi tehtäviä. Siellähän korostuu nyt ennen kaikkea sitten elinvoimaan liittyvät tehtävät, jotka tuosta listasta puuttuivat, eli se, että luodaan, luodaan edellytykset työpaikkojen syntymiselle sinne omaan kunnan alueelle. Se, että syntyykö sitten lisää kuntaliitoksia, niin varmaan kuntaliitoksiakin syntyy ja tarvitaan, mutta ne lähtee sitten kunnan omista tarpeista. jos jos kaksi kuntaa tai useampi kunta katsoo, että yhdessä pärjätään paremmin, niin, niin siitä vaan silloin, silloin tuota neuvottelemaan yhdistymisestä.
3: Tässä samaisessa kyselyssä, kyselyssä kotiseudultainen Oulusta kaupunginjohtaja Matti Pennanen varoitti, että uudistus tulee kunnissa aiheuttamaan irtisanomisia erityisesti tukipalveluissa. Tämäkö nyt on tulevaisuuden kunnan näkymä?
2: No se kokonaiskuva... On kyllä se, että kun puhutaan sosiaali- ja terveystoimesta, niin, niin tämä kolmen miljardin säästö, niin sehän virheellisesti ajatellaan niin säästönä nykytilanteeseen. Se on säästö verrattuna siihen uraan. Se tarkoittaa sitä, että, että joka tapauksessa sosiaali- ja terveystoimi tulee viemään nykyistä enemmän rahaa, mutta sitä... sitä kasvua rajoitetaan, kustannusten kasvua rajoitetaan nyt sitten näillä toimilla tällä uudistuksella. Ja se kyllä tarkoittaa myöskin sitä, että että henkilöstöä tarvitaan tällä toimialalla enemmän. En ole tästä kokonaisuudesta huolissaan, mutta se, että että jos jos hallinnosta siirtyy ihmisiä enemmän sitten tänne käytännön työhön, niin, niin näin voi jatkossa käydä.
1: Mutta merkitseekö tämä sitä, että tulevaisuuden kuntio on nyky, määrällisesti
2: nykyistä vähemmän? Kuntien määrä on tasaisesti laskenut ja, ja tuota, uskon, että kuntaliitoksia tulee jatkossakin, mutta varsinaisesti tämä, tämä uudistus, maakuntauudistus ei luo siihen lisää paineita.
0: taas taas lähiviikkojen näkymiin. Elinkeinoministeri Olli Rehn lähtee Suomen Pankkiin ja nyt odotus on tulevalla viikolla, että kenestä tulee hänen seuraajansa. En usko, että kerrotte tässä ministerin nimeä meille, mutta se, se, olisi, mielu... se, saa, se, 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 se olisi mieluisa yllätys. <tos> no. Mutta ky- toivon kuitenkin, että vo- voitteko täsmentää sitä, että tuleeko tässä laajempi kierrätys, vai, kun te olette tässä avainasemassa, vai valitaanko tuohon elinkeinoministerin paikalle Kertään, uusi ministeri?
2: Ei tule mitään kierrätystä. Eli, eli tulee tämmöinen insinöörimäisen suora ratkaisu. Lähtevän tilalle valitaan uusi okay. henkilö.
0: Ja nyt sitten se nimi vielä. jos
2: <laughs> nimi, nimi on vain minulla tiedossa. No. Se on siis jo tiedossa. Kyllä. Yes,
3: Olli Reen jatkaa siis vielä pari kuukautta hallituksessa. Onko mahdollista, että... Oli Ren jollain tavalla rampa-ankka hallituksessa oliko syynä talvivaaran loppuvienti, että haluatte oli Renin olevan vuoden loppuun asti?
2: Talvivaara on yksi isoista asioista, joka työelinkeinoministerillä on, mutta iso, iso kokonaisuus on myöskin ilmasto- ja energiastrategian tuominen hallituksen käsittelyyn ja eduskunnan käsiteltäväksi. Ja, ja katsoimme reenin kanssa nämä isot asiat, jotka ovat sellaisessa vaiheessa, että siihen junaan on vaikea uuden sitten, sitten hypätä. Ja sen mukaan sitten päätettiin yhdessä ja, ja todettiin, että tuo vuodenvaihde on, on käytännöllisesti paras ratkaisu. Oli Reino on ammattilainen ja, ja Takuulla ei, ei tule... Tulee tuota tämmöistä ilmiötä.
3: Tässä vielä talvivaarasta yksi kysymys. Terafamen toimitusjohtaja sanoi, että Terafame tuottaa siellä 10 miljoonaa euroa tappiota kuukaudessa. Vieläkö hallituksessa on toiveita, että sijoittaja tähän löytyy?
2: Meillä on vuodenvaihteeseen siihen annettu yhtiölle aikaa, että, että tuota, jos uusi sijoittaja löytyy ja, ja hallituksen valtion ei tarvitse enää panna siihen siihen rahaa, että se raha sitten on on tehtaan tai kaivoksen alasajamiseen. Joka tapauksessa sinne sinne tarvitaan yhteiskunnan rahaa vielä, se on on selvä asia. Siellä on tapahtunut positiivista kehitystä, siellä siellä yhtiössä on tehty todella hyvää työtä, tämä nyt näyttää ensimmäistä kertaa niin kuin Hyvältä tämän prosessin suhteen. Kaikki, kaikki tuota, tavoitteet, mitä sen prosessin ylösajamiseksi on asetettu, niin ne on, ne on ylittyneet. Olen, olen todella ylpeä, ylpeä siitä henkilöstöstä, joka, joka tuota, tämän, tämän kaiken on tehnyt. Ja, ja toivon todella, että se nähdään myöskin rahoittajapiireissä, että tässä on nyt, nyt mahdollisuus, että talouden tilanne kohenee siellä, siellä tuota nopeammin kuin olimme ennakoineet, mutta, mutta valtion kyky olla omistajarahoittajana tässä mukana on, on rajoittunut ja, ja me tarvitaan tähän ulkopuolisia rahoittajia. Onko näitä ulkopuolisia jo selkeästi tulossa? Jatku, jatkuvasti käydään keskustelua, mitään konkreettista kerrottavaa siitä ei vielä ole. Mikko Salmi.
4: Vielä palaan tähän tulevaisuuden kunta, tai tulevaisuuden kaupunkiajatukseen, koska palasin juuri ison joukon päätoimittajien reissulta Yhdysvalloista, jossa selkeästi viesti on se, että tulevaisuuden menestyvät yhteisöt rakentuu kaupunkien ympärille ja nimenomaan vahvojen pormestarien ympärille. Nyt kuitenkin Suomen kehitys on täysin päinvastainen kuin maailman trendi, eli te te haluatte luoda Suomeen maakuntahallinnon ja tuoda tuoda sinne tavallaan tämmöisen maakunnallisen koneiston, joka, joka on osittain vaikkapa Oulun näkökulmasta, josta olette kotoisin, niin niin rajoittaa sen keskuskaupungin mahdollisuuksia puuttua ikään kuin sen laajemman kunnan asioihin. Miten näette Suomen tulevaisuuden? Voiko maakunta olla oikeasti elinvoimainen? Ja miten näette kaupunkikulttuurin Suomessa tulevaisuudessa?
2: Jokaisessa maakunnassa on keskuskaupunki ja ja se on on maakunnalle se kehityksen moottori ja, ja Tärkein, tärkein sellainen, näin ei ole mitenkään ristiriidassa toistensa kanssa. Ja, ja onhan se selvää, että esimerkiksi Oulun kaupungilla, Oululaisilla on myöskin merkittävä sananvalta Pohjois-Pohjanmaan asioista päätettäessä. Näin tulee olemaan jatkossakin. Et en mä näe tällaista ristiriitaa mitenkään, että, että keskuskaupunki versus muu maakunta. Tällaista vastakkainasettelua meidänkään ei kannata luoda. Riikka Uusukan.
0: Yksi keskustelun aihe on ollut myös se, että että hallitus on vetänyt takaisin useita hankkeitaan, joita se on lähtenyt viemään. Nyt kun hallituksen työllisyysryhmät istuvat, osa virkamiestyöryhmiä, osaahan valmistellaan kolmikannan kanssa. Mikä on teidän linjanne, kun esimerkiksi Timo Soini on sanonut, että vaikeat päätökset on tehnyt? Aikooko hallitus edetä nimenomaan näissä vaikeissa työllisyyskysymyksissä ja lainsäädännössä, vaikka se ei saisi siihen tältä kolmikannan kautta hyväksyntää?
2: Joo, tämä on, tämä on tuota, mielenkiintoinen mielikuva. Tämä, tämä päätösten peru, peruuminen. Meillä on noin 300 miljoonaa sellaisia päätöksiä, joissa hallitus on äh, niin kuin peruunut lainausmerkeissä tai tehnyt jonkun muun päätöksen tilalle. Ja kun tuo valtion budjetti on 55 miljardia, niin tämä on 0,6 prosenttia suurin piirtein tästä, tästä luvusta. Tai kun me taklaamme kestävyysvajetta, joka, joka on 10 miljardin suuruinen, niin tämä on 3 prosenttia tästä. Että ei me sentään eleitä missään Neuvostoliiton viisivuotissuunnitelmakaudesta, vaan me olemme tehneet strategisen hallitusohjelman. Jossa, jossa me päätämme isosta kuvasta. 10 miljardin, 10 miljardin kokonaisuus, josta 4 miljardia on budjettileikkauksia, säästöjä, 2 miljardia on työllisyyttä edistäviä toimia ja 4 miljardia on... on sitten rakenteellisia uudistuksia. Tästä kokonaisuudesta pidetään kiinni. ja Ei kukaan kuvittelekaan, että, että muutamaa prosenttia tuosta hallitusneuvotteluissa päätetyistä kokonaisuuksista ei matkan varrella, sitten, matkan varrella löytyisi parempi ratkaisu. Olen aina toiminut näin ja tulen myöskin toimimaan näin, että isosta kokonaisuudesta pidetään kiinni ja sen yksityiskohtia matkan varrella voidaan, voidaan viilata. Tätä, näillä ole mitään merkitystä kokonaisuuden näkökulmasta, ei mitään.
0: Ja nyt sitten vastaus siihen, että aikooko hallitus siis edetä ohjelmansa ja hallituksessa tehtyä mukaisesti työelämä lainsäädännössä, vaikka sitä järjestöissä, työmarkkinajärjestöissä vastustaa? Näin,
2: näin, me olemme tehneet tähänkin saakka. Eli me valmistelemme asiat kolmikannassa, mutta kenelläkään ei ole vehtooikeutta. oikeutta ja sen jälkeen teemme, Teemme päätöksiä ja toivomme ja uskomme, niin kuin tähänkin saakka, että me löydämme yhdessä yhteisen ratkaisun. Niin kuin löydettiin kilpailukyky sopimuksessa, josta muuten tulee Eurooppa-neuvoston kokouksesta, kun juuri tulee, niin jatkuvasti kiitoksia. Juncker esimerkiksi jaksaa muistuttaa sitä, että on tämä Suomi ihmeellinen paikka, että siellä pystytään sopimalla asioita sopimaan. Myöskin, myöskin tämä viimeinen. Viimeinen kokonaisuus, niin ei meillä siellä isoa ristiriitaa ole. Kuuntelin hyvin tarkasti sen, mitä työmarkkinajärjestöillä oli siinä huolia, ja olen luvannut, että nämä huolet jatkovalmistelussa otetaan. Se, että se olisi kikyn vastainen, niin siitä pyysimme lausunnon Juhani Saloniukselta ja ja hänen mukaansa se ei ole kilpailukykysopimuksen vastainen. Mutta hän ehdotti, että siinä ehkä kannattaisi olla tämmöinen seurantaryhmä, jossa sitten sitten seurataan näitä vaikutuksia ja siihen olen valmis tämän perustamiseen. Seurantaryhmän
0: perustamiseen, ketkä siihen seurantaryhmään tulevat mukaan?
2: Seurantaryhmä voisi olla virkamiesvetoinen ryhmä. Esimerkiksi Harri Hietalan johdolla. Sitä ei ole vielä asetettu, mutta olen ilmoittanut työmarkkinajärjestölle, että minulla on valmius sellainen perusta. Kello on 14.30 ja 15
1: sekuntia päälle. Radio Suomessa on meneillään siis pääministerin haastattelutunti. Kysyvät Päätoimittaja Mikko Salmi Demokraattilehdestä, politiikan erikoistoimittaja Riikka Huosukonen Hyläuutisista ja politiikan ja talouden toimittaja Kirsi Turki Lännen median Helsingin toimintoista. Jatketaan vielä hetken tästä kotimaasta.
3: Vielä jatkan hetken työmarkkinakysymyksistä. Sanoitte, että järjestöjen huolia kuunnellaan. Esimerkiksi SAK haluaa kieltää lailla nollatuntisopimukset. Nollatuntisopimushan tarkoittaa sitä, että ei taata viikoittaista työaikaa. Onko hallituksella valmius tätä huolta kuulla ja lähteä kieltämään nollatuntisopimukset?
2: Tämä tämä huoli on on noterattu ja tässä on niin käytännön esimerkki on esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa työntekijällä ei ole nollatuntisopimuksessa ole ollut toimeksiantoja pitkään aikaan. Hän haluaa irtisanoa sen sopimuksen. Niin silloin ei ole oikein, että hän joutuu työttömyysturvassa karenssiin. Ja tämän tyyppisiä pelisääntöjä hallitus on valmis tarkistamaan nollatuntisopimusten ympärillä. Ja itse asiasta tästä sovimme työmarkkinajärjestöjen kanssa. Mutta nollatuntisopimusten kieltäminen ei varmaankaan ole kenenkään intressissä, koska se monet haluavat tehdä juuri tällaisella toimeksiantopohjalla töitä. Esimerkiksi opiskelijat on, on tällainen ryhmä, josta, jotka, jotka haluavat tehdä sitä. Sen kieltämisessä ei varmaankaan ole mitään järkeä, eikä ole kuullut, että kukaan sellaista olisi esittänytkään, mutta pelisääntöä pitää tarkistaa. Mikko
4: Niinpä Pääministeri Sipilä tuossa... Kerroitte Junckerilta terveisiä, että, että suomalainen sopimuspolitiikka on voimissaan. Kuitenkin silloin, kun tulitte tähän tehtävään, niin tuntui jotenkin, että enemmänkin olitte sanelupolitiikan
2: tekijä. Onko nyt
4: tapahtunut jonkinlainen oppimisprosessi vai, vai mistä tämä ikään kuin sopimuksen ylistäminen nousee?
2: Sopimaan lähdettiin, lähdettiin alun pitäenkin. Se kierros aloitettiin jo ennen hallitusneuvotteluja, ennen kuin minua oli edes nimitetty hallitus tunnustelijaksi. Ja, ja sopimukseen pyrittiin uudelleen kesän aikana, mutta kun siihen ei pää, pää, päästy, niin silloin hallitus oli valmis omiin toimiin. Ja me olemme vastuussa siitä, että, että työllisyysaste Suomessa nousee, ja jos emme saa siihen kavereita mukaan, niin hallitus on silloin velvoitettu tekemään omia toimia. Koko ajan vetosin siihen, että, että yritetään sopia tämä yhdessä, ja sitten kun tähän löytyi edellytykset, niin oli, olin heti valmis
4: sopimaan kiinni, että Suomi on edelleen sopimusyhteiskunta.
2: Se on Suomen vahvuus.
4: Kirsi Turki.
3: Palaisin vielä tähän hallituksen päätösten valmisteluun sikäli, että perustitte lainsäädännön arviointineuvoston noin puoli vuotta sitten. Viime torstaina tämä arviointineuvosto otti todella kriittisen kannan kannan teidän ideanne valtion kehitysyhtiöistä. Tämä neuvosto vaati huolellisempia perusteluja, miksi Altian, Ekokemin, Arktian, Nesteen ja Postin osuuksia pitäisi siirtää tähän arviointineuvostoon. Pitäisikö arviointineuvoston kritikki ottaa Tosissaan.
2: Kyllä, kyllä pitää ottaa tosissaan. Juuri tätä varten me tämä arviointineuvosto per, äh, perustettiin kirittämään meidän omaa valmistelua ja lainsäädäntöä ja esimerkiksi tähän valtio-omistajaohjauslain valmisteluun. Tämä kerkiä hyvin nyt mukaan ja, ja tässä äh, kun itse lukee ne perustelut, niin löydän sieltä vastaukset oikeastaan kaikkiin kysymyksiin ja huoliin, mitä arviointineuvosto esittää, mutta samaan samanaikaisesti pitää muistaa se, että itse on niin syvällä siinä asiassa, että osa niistä on itsestäänselvyyksiä. Se kritiikki oli kohdistu siihen, että että kun kansanedustaja ilman esimerkiksi ostaa lukee niitä perusteluja, niin sieltä ei, ei löydy vastauksia heidän kysymyksiinsä. Ja otan, otan tuon kritiikin nöyrästi vastaan, ja, ja me täydämme, täydennämme ilman muuta nuo perustelut kritiikin, kritiikin mukaisesti. Mehän itse tosiaan perustettiin tämä arviointineuvosto, ja, ja, ja syynä oli juuri se, että, että saamme itsellemme ja lainvalmisteluun ja, ja oikeastaan kaikkiin, kaikkien lain valmisteluun on tullut huomioita ja niitä on otettu, otettu sitten lain huomioon. Ja tämä on, tämä on juuri tarkoitus, että ennen kuin se menee eduskuntaan, kun ollaan lain valmisteluvaiheessa, niin siinä vaiheessa sitten ehditään myöskin korjaa, korjaaviin toimenpiteisiin. Ja niin nytkin tehdään. Joo, ikuisuuskysymys, mutta Mikko Selpätti. Niin,
4: Demokraatte kuuluu sanomalehti viikkolehtien. Porukkaa, jossa on paljon herännyt huolta siitä, että, että ihmiset eivät saa enää postiluukusta sinä päivänä, sinä aikana, kun ovat tilanneet tuotteen. Tämä on lehtialalla jo alkaa olla suuri uhka ja on näiden ikään kuin pahoittelujen sarjakin alkaa olla jo tehty. Kysymys on siis siitä, että miksi posti ei Suomessa kulje? Ja eikö tähän aidosti hallitus voi puuttua, että suomalaiset saisivat vielä postin ajalla?
2: Mm. Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja ja postilakia ollaan uudistamassa ja ja tässä yhteydessä pitää käydä nyt sitten, sitten keskustelu. Ja käydäänkin keskustelua tästä. Se velvoitehan koskee itse asiassa kirjeitä. Velvoite ei kos- äh, kosketa sanomalehtiä. Se ei Ei, se lohduta, mutta tuota, äh, se, siinä täytyy niin kuin, täydä, käydä tämmöinen keskustelu, että onko lehden jakelu yhteiskunnan tehtävä. Äh, se siinä tahtoo nimittäin käydä sillä tavalla, että, että demokraattiakin jaetaan kasvukeskuksissa sitten, sitten tuota, markkinavoimin ja sitten yhteiskunnan pitäisi hoitaa se sitten. Mm. Sit sitten muualla. Ja, ja minusta tämä, tämä keskustelu pitää avoimesti käydä. myönän sen, että, että tuota, tässä, tässä on ongelmia ja, ja niihin pitää löytää, löytää ratkaisut. Sitten samaan aikaisesti meillä on täällä postia velvoittavassa kirjejakelussa 10 prosentin vuotunen alenema, eli kirjeiden määrä vaan laskee koko ajan, koko ajan ja, ja, tuota, ja oikeastaan Semmoinen konsensus, yksimielisyys on olemassa siitä, että ei niitä kirjeitä ehkä tarvitsisi viitenä päivänä tullakaan. Että se lasku ehtii kyllä kolmenä päivänä viikossakin. Voisi tulla perille, voisi tulla harvemminkin. Eli, eli tuota, ja tämä keskustelu kulminoituu nyt lähinnä sanomalehtijakeluun, joka ei ole postin velvoite lainsäädännön mukaan. Että tämä keskustelu pitää käydä nyt sitten niillä oikeilla termeillä, mitkä siihen, siihen liittyy. Ja se on tämän syksyn aikana. Tähän voi l- l- paljon johtaa
4: jopa, jopa siis tiettyjen lehtien kuolemaan.
2: Meillä menee tietysti hyvin, mutta. <tö> Demokraatilla menee hyvin. Se on hyvä. Tuota, äh, toisaalta sitten esimerkiksi itse... Itse tuota luen nykyään kaikki lehdet näköislehtenä, ja, ja, ja tuota, tämä on, on se trendi. Ja siinäkin on arvonlisävero. Ja siinäkin on arvonlisävero. Minusta tätä kysymystä voisi kyllä, kyllä pohtia. Äh, äh, niin kun, äh, koska se arvonlisävero on suurempi ja, ja siihen on vähän vaikea löytää perusteluja, miksi miksi digilehdessä on suurempi arvonlisävero kuin paperilehdessä? Niin, miksi?
1: No, jätetään tämä aihe tällä kertaa, mutta nyt jatketaan pääministerihaistattelutunnolla eteenpäin. Riikka Osuke.
0: Tällä viikolla äh, eurooppalaiset johtajat ovat kokoontuneet. Ensin oli ulkoministerikokous ja sitten, sitten tämä huippukokous, päämiesten huippukokous. Ähm, Suomen hallitus tiukensi viime tai nyt kuluneella viikolla lausuntojaan Syyriasta ja Venäjän toiminnasta siellä. Kuitenkin tuolta huippukokouksesta ei tullut. Sieltä odotettiin jopa päätöstä siitä, että esimerkiksi venäläisiä Syyrian sotaan liittyviä keskeisiä henkilöitä voitaisiin lisätä pakotelistalle. Näin ei tapahtunut. Mikä oli Suomen linja, millaista linjaa Suomi ajoi tuolla päämieskokouksessa?
2: Suomi oli valmis, valmis kaikkiin niihin toimiin, Oikeastaan tuo, mitä, mitä tilanne vaatii. Oikeastaan tuo päätöslauselma oli Suomen kannan mukainen. Eli, eli pidämme kaikki vaihtoehdot avoimena, mikäli julmuudet Syyriassa ja Aleppossa jatkuvat. Ja, ja tämä oli myöskin, myöskin Suomen kanta.
0: Siellä sanotaan, että on olemassa tällainen... Ää löysempi, pehmeämpi ryhmä ja sitten tiukempi ryhmä suhteessa Venäjään. Kumpaan ryhmään arvioitte Suomi kuuluu?
2: En tuossa keskustelussa kyllä tunnistanut tällaista jakoa. Kyllä kaikki kaikki tuomitsivat ne julmuudet, mitä Aleppossa tapahtuu, viattomia siviilejä kohtaan. Puhuttiin jopa jopa sotarikoksista ja ja niin, niin edespäin, mitä eittämättä siellä... Siellä on tapahtunut. Kyllä omassa puheenvuorossani tuomitsin nuo toimet yksiselitteisesti, niin kuin myöskin hallitus on tehnyt julkisesti. Kirsi
3: Kuinka todennäköisenä pidätte, kun sanotte, että kaikki vaihtoehdot ovat avoina, että näihin Venäjäpakotteisiin voitaisiin mennä, ja miten te arvioitte niiden tehokkuutta?
2: No sitä tehosta, kun ne kohdistuvat henkilöihin, niin kyllä se keskustelu, ja itsekin ajattelen sillä tavalla, että, että tärkeintä nyt olisi se, että saamme eri tavoin painostettua aikaan osapuolet tulitaukoon. Meillä oli tuolla huippukokouksessa tieto siitä, että humanitaarinen apu saataisiin perille, mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole käynyt, että Aleppoon ei tämän, tämän lyhyen tulitauon aikana saatu apua perille ja se ihmisten tilanne siellä on aivan kestämätön. Et nyt se ensimmäinen äh, askel on se, että pitäisi saada aikaan äh, tulitauko humanitaarisen avun perille saamiseksi. Sitten pitäisi saada pysyvä tulitauko, että päästään neuvottelemaan lopullista ratkaisusta tuolla. Ja avaimet tässä on Venäjällä ja USAlla.
0: Vielä jatkan tästä Kirsin kysymyksestä. Voitteko täsmentää? Onko onko kysymyksessä kansainvälisen rahaliikenteen jäädyttäminen, kauppasaarto, yksittäisten henkilöiden pakotelistalle nostaminen? Minkälaisista keinoista siellä puhuttiin?
2: No, varsinaisesti keinojen yksityiskohdista ei puhuttu, vaan jätettiin niin kaikki optiot, kaikki mahdolliset keinot, mihin, mihin EU pystyy vaikuttamaan avoimeksi sitten tulevaa päätöksentekoa. Ja näiden laukaisevana kynnyksenä on se, että jos nämä julmuudet tuolla Syyriassa jatkuvat.
0: Samaan aikaan itse näiden kokousten kanssa... Niin, Teidän spokesmaninne Markku Mantila on antanut kansainväliselle medialle haastatteluja, onko se lähtenyt Reutersin kautta, niitä on joka tapauksessa julkaistu hyvin laajasti, joissa Mantila aika tiukkaan sävyyn toteaa Venäjästä, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan suomalaisten mielipiteihin, sisäpolitiikkaan, meidän turvallispoliittisiin päätöksiimme. Muun muassa siihen, miten suomalaiset suhtautuvat Euroopan unioniin ja ja NATO-ratkaisuun. Miksi päädyttiin antamaan tällainen sisäistä viestintää, tiukempi viesti tuonne kansainväliselle medialle?
2: Niin ei tässä mitään hallituksen päätöstä ole tämän viestin lähettämisen taustalla. Mantilla vetää tällaista ryhmää, joka, joka keskittyy näihin kysymyksiin ja kyllä tällaista hybridivaikuttamista. Mielipidevaikuttamista on. Kyllä me se varmasti kaikki ollaan. Ollaan nähty sitä, tulee Venäjän toimesta, sitä tulee myöskin muiden toimijoiden ohesta. Ja kyllä tässä on myöskin ihan tämmöistä kotimaistakin mielipide- ja mielikuvavaikuttamista, jota, jota median kautta koko ajan. Koko ajan tehdään. Kyllä tuolla USA presidentinvaalikampanjassa on nähty myöskin, myöskin hyvin pitkälle meneviä tällaisia. Kyllä tämä on yhä lisääntyvä ilmiö ja, ja, ja siihen pitää varautua. Oman tilan työryhmä on tehnyt hyvää työtä niin kuin, näiden kysymysten äärellä.
1: No, huomenna maanantaina on kansainvälinen YK-päivä ja Helsingissä muun muassa rauhan marssi ja Save Syria, tukikonsertti. Vielä palaan tähän Venäjän ja Syyriaan. Mitä kansainvälisen tai kuinka kiireellisesti kansainvälisen yhteisön EU-lisäksi pitää puuttua tähän? Ei, tässä on mennyt tätä aikaa
2: vaikka kuinka. Kyllä, kyllä täytyy sanoa se, että, että turhautuneena tätä, tätä tilannetta katson ja myöskin tuossa keskustelussa, torstai-iltana Brysselissä, kyllä paistoi se turhautuneisuus siihen, että, että tuota, siellä ei päästä ratkaisuun. Nämä, nämä julmuudet on jatkuneet siellä hyvin pitkään ja, ja ratkaisua ei ole löytynyt, mutta niin kuin sanoin, niin Euroopan unionin keinot tässä ja, ja Suomen, Suomen sen mukana on painostaa osapuolia ja, ja, ja niillä, joilla avaimet on käsissään ja avaimet on Venäjällä ja, ja USAlla, että ratkaisu löytyy.
1: Vielä yksi, ainakin yksi EU-kysymys sitten vähän tuosta Yhdysvalloistakin.
3: Keskusteltiinko tuolla päämiesten kokouksessa Euroopan liikkeestä Siellähän Mosulissa taistellaan varsin ankarasti myös ja YK on arvioinut, että jopa miljoonaa ihmistä voi joutua pakenemaan. Puhuttiinko varautumisesta tähän ja, ja Voiko Suomenkin tulla uusi pakolaisalta?
2: Kyllä, Mosulistakin puhuttiin, ja, ja siellähän ei nyt tämän tyyppistä tilannetta vielä ole kuin kun Aleppossa, eikä tämän tyyppisiä julmuuksia kuin kun Aleppossa on, mutta sitä täytyy seurata hyvin huolella. Kuutisen tuhatta ihmistä on, on painut Mosulista, ja, ja, ja ja he ovat paineet tuonne Syyrian suuntaan ja siellä on painetta, painetta entisestään. Muuttoliikkeestä puhuttiin ja mä sanoisin, että oli minusta ensimmäinen niin strateginen ja... ja ja niin hyvään suuntaan vievä muuttoliikekeskustelu, kun viimeinkin pääsimme keskustelemaan ja seuraamaan toimia näiden niin sanottujen juurisyiden, eli, eli niiden syiden, jotka aiheuttavat tätä muuttoliikettä. Syyriä me tiedetään ja, ja siinä, siinä keinomme, niitä keinoja on tässä käsitelty, mutta tuolta Libyan kautta tulee nyt tällä hetkellä suurin osa pakolaisista on 200 000 Italian kautta Eurooppaan, ja ne ovat ihan muualta kuin Syyriasta, ne ovat tuolta Afrikan maista, ja Afrikan maiden kanssa Euroopan unioni tekee nyt syvällistä yhteistyötä, tukee maita, silloin viisi maata ensimmäisessä vaiheessa tässä yhteistyössä mukana, ja me autetaan näitä maita sillä tavalla, että ne syyt lähteä liikkeelle poistusivat, ja ihmiset voisivat siellä siellä kotimaassa on paremmin. Tästä on erittäin, erittäin hyvä raportti saatiin. Muun muassa Nigerissä on pidätetty 50 ihmissalakuljettaja tämän yhteistyön seurauksena. Vielä lyhyesti eu
0: Joo, yksi lyhyesti huippukokouksesta vielä, mutta suuri kysymys. Tämä Kanadan ja EU-vapaakauppasopimus jumittui paikalleen, kun Belgian vallonia ei suostunut sitä hyväksymään sitä sopimusta. Ö, Puhuttiinko siellä asiasta ja mikä on teidän näkemyksenne siitä? Pitäisikö EU muuttaa sääntöjä niin, että ei tällainen maakuntapäätöksenteko ole mahdollista ja asioiden torppaaminen niin, että koko muu Euroopan suunnitelmat jumittuu?
2: Puhuttiin tästä paljonkin ja kyllä kyllä tämä on erittäin turhauttavaa, jos... jos, Pelkian maakuntahallinto torppaa Euroopan unionin ja Kanadan välisen vapakauppasopimuksen. Tämä on myöskin niitä yksi niistä keskeisistä Euroopan unionin tehtävistä, jotka on Suomelle vientivetoisena maana tärkeitä. Ja näin ei saa missään tapauksessa käydä. Jos tämä torppaantuu siellä aluehallinnossa, niin tästä tulee suuri uskottavuusvaje ja ongelma Euroopan unionille. Ja veikkaanpa, että muut maat eivät lähde jatkamaan neuvotteluja ennen kuin tämä ongelma on sisäisesti ratkaistu. Kyllä tässä pitää miettiä nyt, kun tämä Kanadan sopimus on saatu maaliin, niin sen jälkeen myöskin niitä toimintatapoja, miten nämä jatkossa viedään. Näin ei saa kyllä käydä. Tämä tuli selväksi. Nyt hypätään. Yhdysvaltoihin. Mikko
4: Salmi. Niin, Palasit sieltä. No, äsken, äsken sanoin, että niin, tota, on palattu ää, 12 päätomittaja joukolla Yhdysvalloista takaisin hyvin mielenkiintoiselta matkalta, jossa pohdittiin vaalien merkitystä maailman rauhan ja politiikan kautta. Yksi mielenkiintoinen viesti muuten suhteessa Suomeen siellä. Kuuluisa kolumnisti Ian Bremmer Eurasia Groupista sanoi, että Suomen tulevaisuus turvallisuuspolitiikan näkökulmasta näyttää erittäin valoselta. Ja muutenkin pienten maiden, jolla ei ole geopoliittisesti näin suurta merkitystä, Suomen ei kannata kuulemaan meidän NATOon, koska NATO heikkenee ja häviää jossain vaiheessa kokonaan. Tämä oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen analyysi, mikä sieltä tuli. Hänhän on Suomen linjoilla. No niin, niin me siltä kuulostaakin. <köhön> Mutta mielenkiintoinen on, on tämä presidenttiehdokas Donald Trump, joka, jonka väitetään, että hän ei lue kirjoja lainkaan. Hän ottaa kaikki viestit ihmisiltä, jotka hänen korvaansa kuiskuttelevat. Ja nyt on kysymys siitä, että, että maailmassa tai Yhdysvalloissa on kaksi ehkä historian epäsuositunta ehdokasta. Kun kyselee siellä paikallisilta, että kenet haluat presidentti, niin moni sanoi, että en kumpaakaan. Ja tämä on myöskin hyvin mielenkiintoinen asia, Mutta mitä ajattelette tästä asiasta, joka nimenomaan on nyt noussut Yhdysvalloissa vahvasti pintaan, jos Donald Trump niin kuin näyttää käyvän, että hän häviää vaalit. Ei hyväksy vaalitulosta. Miten se voi vaikuttaa maailman rauhan tai muutenkin esimerkiksi kaupallisen tilanteessa. Mikälaisia ajatuksia tästä nousee?
2: No, että demokraatti, demokraattisen valtion äh, vaaleja äh, hävinnyt ehdokas ei hyväksyisi, niin uskonpa, että se jää omaan arvoonsa. Ei sillä... Hän sanoi sen väittelyssä näin. näin kyllä, kyllä. mutta tuota, äh, sikäli kun... Äh, itse tunnen ja luotan kuitenkin Yhdysvaltain vaalijärjestelmään ja, ja sen, sen yksityiskohtiinkin, niin, niin tuota, kyllä mä uskon, että sellainen väite jää, jää omaan arvoonsa.
4: Vielä Hillary Clintonin roolista. Uskottako, uskottako siihen, että Clinton pystyy tämän aika repivän ja karnevalistisen vaalen jälkeen saamaan Yhdysvaltojen sisäpolitiikka jonkinlaista yhteyttä vai, vai säilyykö ikään kuin kansakunta tässä kohtaa, pystyykö se jonkinlaiseen yhtenäisyyteen?
2: Niin siitä ilmiöstä, mikä USAssa nyt on, että tällaiset vähän niin kuin rajat kiinni mielipiteet ja hyvin populistiset mielipiteet saavat kannatusta, niin kertoo kyllä siitä, että että ihmisillä on laajempi huoli yleisestä turvallisuustilanteesta ja ja silloin, silloin tällainen viesti saa kannatus Ohjaa ja, ja tuota, pelko, pelko ohjaa ihmistenkin päätöksentekoa. Ja, ja pelkoa on populismin viestillä aika helppo vahvistaa. Ja minusta meillä on vähän samasta kysymys täällä Euroopassakin, ja meidän pitäisi niin kuin vakavasti miettiä sitä, että pystymmekö me vastaamaan tähän ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Kun tapasin äh, Merkelin äh, neljän äh, muun äh, pää, pääministerin kanssa Berliinissä elokuussa, niin tämä oli oikeastaan se keskeisin asia, kun mietittiin Euroopan unionin tulevaisuutta, että meidän pitää paremmin pystyä vastaamaan ihmisten turvallisuuden turvallisuuden tunteeseen. Ja siinä siinä on sekä sisäinen turvallisuus että, että ulkoinen turvallisuus silloin kysymyksenä. Ja minusta tämä saa juuri tämän tyyppisiä muotoja, kun nyt täällä vaalikamppailussa on saatu. Kyllä Tästä keskusteltiin tuolla latinalaisen Amerikan reissulla, myöskin Argentiinassa ja Meksikossa olin, olin viikon ja, ja, ja tuota siellä presidenttien ja, ja kymmenen, kymmenen ministerin kanssa oli tapaamisen. Ja kyllä tämä nousi niin jatkuvasti mm-hmm. esille, että, että rakennetaanko muureja vai, vai mieluummin siltoja. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen koulukuntaan. Rikkausko?
3: Voiko palata Amerikasta nyt taas lähemmäs, lähemmäs tuota näitä koti, kotimaan asioita? Hallituksen ohjelmassa luvattiin kovasti purkaa normeja ja heti aloitettiin tömäkästi vapauttamalla kauppojen aukiolaat. Nyt vihreinen Antero on jättänyt lakialoitteen lääkelain muuttamisesta ja ideahan on se, että apteekin määrä- ja hintasääntelyä vähennettäisiin. Teidän puolueenne keskusta ilmoitti eilen perustaneensa kansanedustaja Annika Saarikon johtaman apteekkityöryhmän kokoomuksella on vastaavanlainen työryhmä jo. Ennakoiko tämä sitä, että hallitus liikkuu vartijan viitoittamalla tiellä ja, ja, ja tekee jotain tässä apteekkien sääntelyssä?
2: Joo, normiin purkaminen on tärkeä osa hallitusohjelmaa ja si- siinä tehdään jatkuvasti töitä. Ehkä tämä, tämä suurin vaikutuksiltaan tähän mennessä on tämä kauppojen aukiolo aiko- aikojen vapauttaminen, joka, joka ilmeisesti on tuonut 2-3 000 uutta työpaikkaa välittömästi tämän, tämän vuoden aikana. Tämä apteekkien osuus, niin sitä tosiaan nyt valmistellaan. Me Meillä on hallitusohjelmassa tähän otettu kantaa, mutta se, se, etteikö siihen voitaisiin ottaa kantaa siitä huolimatta, niin, niin ei tarkoita tietenkään sitä, etteikö siihen voitaisiin ottaa kantaa. Ja tähän, tähän tosiaan nyt sitten puolueet, hallituspuolueet ottavat omissa ryhmissään nyt alustavia kannanottoja. Tutkitaan sitä asiaa huolella ja katsotaan, että onko siellä jotakin sellaista, jota tehdään jo tämän kauden aikana. Mitään päätöksiä puoleen tai toiseen etenemisestä ei ole tehty. tähän ei ole yksinkertainen asia, että tässä pitää ottaa huomioon lääketurvallisuus ja, ja lääkkeiden saatavuus ympäri, ympäri koko Suomen ja sitten toisella puolella on tämä kilpailun lisääminen ja sitä kautta ehkä lääkkeiden hintojen aleneminen. Tätä tasapainoa tässä haetaan ja, ja tietenkin nykyratkaisullakin sitä on haettu.
3: Näettekö, että tästä kautta voitaisiin kuitenkin saada Hyvinkin tarpeellisia säästöjä aikaiseksi, erityisesti ihmisille, jotka näitä lääkkeitä tarvitsevat.
2: Yleensä kilpailu uh, uh, luosäästöjä säästöjä, mutta sitten, että miten sellainen tehdään, niin siinä täytyy olla hyvin tarkkana, että, että tämä lääketurvallisuusnäkökulma ja sitten saatavuusnäkökulma tulee huomioitua. Pääministeri
4: on jäljellä vielä viitisen minuuttia. Mikko Salvi. Mahtavaa, kun kysyä juuri mitä mieleen tulee, mutta yksi tärkeä äske on hyvinvointivaltion hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja, ja jotenkin peitto jo peittoon, että minkä takia nykyhallituksella ei ole halua veropohjan laajentamiseen. Meillä on esimerkiksi semmoinen sektori kuin finanssisektori, joka esimerkiksi pohjoismaissa näkökulmassa Tanska, Tanska kerää pankkiveroa noin 750 miljoonaa euroa vuosittain. Suomessa jätetään tällainen iso potti kokonaan keräämättä. se ei ole vaikuttanut tanskalaisten pankkien kilpailukykyyn kovinkaan laajasti. Miksi esimerkiksi
2: finanssisektoria ei oteta verolla? Äh. Tästä ei ole mitään linjauksia etteikö voitaisi veropohjaa laajentaa, mutta siitä on linjaus että, että veroastetta ei nosteta, koska veroasteen nostaminen kiertyy sitten vientiteollisuuden kilpailukykyyn ja sitä kautta sen työllisyysasteeseen. Ja tämä työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin vähintään, niin tämä on ehdottomasti hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kannalta se keskeisin asia. Siitä jos, samaa ei, jos ei tässä onnistuta, niin, niin silloin tuota, me ollaan sellaisessa kierteessä, jossa, jossa veroja nostetaan ja kilpailukyky huononee ja, ja, ja työllisyys laskee edelleen ja, ja sitten tehdään leikkauksia ja niin, niin edespäin. Se, että, että mihin veropohjaa voidaan laajentaa, niin siitä on valtiovarainministerin johdolla työryhmä tekemässä töitä tuonne puoliväliin riiheen, jossa, jossa sitten katsotaan tätä yritysverotusta laajemmin.
0: Vielä näistä hallituksen hankkeista yksi, joka on ollut runsaasti esillä, on tämä hoitajamitoitus. Luopuuko hallitus tämän hoitajamitoituksen alentamista, kuten ministeri Juha Rehula on sanonut?
2: Se, se on tietenkin esittelevän ministerin käsissä ensinnäkin tuora ehdotus siitä, siitä asiasta. Tähän, tämä kaikki on niin kuin laajempaa kokonaisuutta, josta kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet omalla osalta hallituksessa päättämässä, eli halutaan normeja ja mitoituksia väljentää sillä tavalla, että voidaan paikallisesti päättää paremmin asioista. Se, että onko tämä mitoitus nyt sitten, sitten oikea työkalu, siihen vaan löytyy joku parempi työkalu tehdä tältä osilta tätä, niin sitä, sitä ministeri ja ministeriö selvittää ja sitten aikanaan tuo siitä ehdotuksen. Ja sen, Et... mukaan, sen mukaan sitten asiasta päätetään.
0: Siinä takanahan on äh, kuitenkin säästö jo. 70 miljoonaa, josta on tehty hallituksen yhteinen päätös. Sille täytyy löytää jotakin korvaavaa, jos tästä luovutaan.
2: Niin, siinä ei haluta heikentää hoidon tasoa. Mutta siinä näissä, näissä kaikissa säästöissä, mitkä tähtävät sinne, siihen kuntamiljardiin, niin sen taustalla on se, että emme tekisi mitoituksella mitään sellaista, joka tekee sitten siellä alueella Käytännössä siellä käytännön työssä sitten, sitten sellaisia tilanteita, joissa mitoitus aiheuttaa lisää kustannuksia, mutta ei lisää hoidon tasoa. Tästä tässä on niin kuin lähtökohtaisesti kysymys, eikä puhtaasta säästöstä. Ymmärränkö
0: teidät oikein, että teidän mielestäni on mahdollista siitä luopua? Öö, tässä
2: haluan kunnioittaa aina valmistelevaa ministeriä, enkä lähde ennakoimaan ministerin päätöksiä.
3: Suomen kilpailukyvystä on oltu laajasti huolissaan. Maierin Turun telakka on voittanut useita tarjouskilpailuja viimeksi amerikkalaiselta Royal Caribbean varustamolta. Onko kilpailukyky kohdallaan ainakin telakkateollisuuden
2: osalta? Suomen kilpailukyky on nyt paranemassa merkittävästi tehtyjen palkkaratkaisujen ja kilpailukykysopimuksen myötä. Ja, ja sitten, sitten myöskin on tehty yrityksissä ja yhteisössä merkittävää tuottavuuden parantamistyötä. Tämä on varsin valoisa tulevaisuuden ja optimistinen tulevaisuuden suhteen. Et nyt me ruvetaan näkemään ensimmäisiä merkkejä siitä, vaikka kilpailukykysopimuskaan ei ole vielä edes voimassa, mutta silloin kun nämä laivat tehdään, niin se on voimassa. Eli eli kyllä näillä toimilla on oikeasti vaikutusta ja ja me tullaan näkemään se myöskin työllisyysasteessa. Sehän tässä vaan harmittaa, että, että kun toivoisi, että kaikki muutos tapahtuisi paljon nopeammin, mutta tärkeintä on, että suunta on oikein. Ja luottamusta. Kiitokset
1: pääministeri Juha Sipilä, kiitokset kysymyöille Kirsi Turki, Lännen media, Mikko Salmi demokraattia, Riikka Huosukainen Yle Uutiset, kello on 10. kuluttua 15 vuorossa aikamerkkiä, sen jälkeen äh, tulee tietysti vuoroon Yle Uutiset.